0: Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes eh, una, un último mensaje sobre nuestra serie claves para llegar a la meta. ¿Mm? Ustedes durante todo este mes hemos estado hablando sobre este tema eh, algunas claves, mostrando algunas claves que la palabra del Señor nos da para llegar a la meta, para llegar a la meta en bendición, para llegar a la meta dándole gloria al Señor, para llegar a la meta, aleluya, con todas las fuerzas y con todo el ímpetu que el Señor nos ha dado. Amén. Y hermanos, eh, les invito a abrir la palabra del Señor en Isaías 43. Isaías 43, vamos a leer la porción de la palabra del Señor. Isaías 43, Isaías 43, versículo 1 al 19. Isaías 43, versículos 1 al 19. Dice la palabra del Señor de esta manera, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdades. vosotros, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros, pues, sois mis testigos, dijo Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros, en Die a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, a uno a los caldeos en las naves de los que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro Rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis, así dice Jehová, así dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nueva pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino al del desierto y ríos en la soledad. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leerla y podemos ahora meditar en ella. Señor, o oh Dios, para edificación de nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables poderosamente. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hermanos y hermanas, Isaías 43 nos muestra que para llegar a la meta en victoria es necesario que el cristiano, cada uno de nosotros, sepa en primer lugar qué valor tiene ante Dios. Una sana y correcta concepción de sí mismo. También, nos muestra Isaías que debemos recordar la obra que por amor Dios hizo en nosotros, la obra que Él hizo en nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Y en tercer lugar, nos muestra que debemos prestar atención a su consejo. Si es que queremos llegar a la meta en victoria, hemos de armarnos de estos pensamientos. Ahora, Hermanos, hermanas, ¿quién no quiere llegar a la meta? Ahora, si no tenemos una correcta concepción de nosotros mismos, si no percibimos realmente lo que nosotros somos, quiénes somos y para qué estamos, invariablemente nos vamos a perder en la nebulosa de todas las situaciones adversas que se presentan, porque no sé quién soy. A veces me desvalorizo a mí mismo. Nos desvalorizamos a nosotros, nos comparamos con ciertos personajes que a la vista aparentemente pareciera ser que son fantásticos. Pero gracias a Dios que no podemos entrar a su interior porque nos, cuenta, nos daríamos cuenta que muchos de ellos uh, nos envidiarían a nosotros. Nosotros tenemos mucho más que ellos. Ahora, hermanos, ¿Qué valor Dios nos asigna a nosotros? Dice versículo 1 del capítulo 43 que leímos, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no tengas miedo porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. La razón de que usted y yo tenemos un altísimo valor en esta vida y para la eternidad. Es en primer lugar en que Dios nos creó, Dios nos formó. Ni tú ni yo somos producto de la casualidad, sino de la causalidad. Hay una gran diferencia entre estas cuestiones. No eres producto de la casualidad. Y estoy acá porque, bueno, casualmente un espermatozoide pasó y dijo, hoy oh, voy a fecundar este óvulo y ya está. No. Tiene un propósito definido. Estás aquí. Yo estoy aquí. Porque Dios nos creó. Porque Dios nos formó. De Él fue la idea. No nuestra. Ni siquiera de nuestros progenitores. Así que, hermanos, tenemos un gran valor delante del Señor. Pero fíjese que aún más, somos tan valiosos que Dios nos redimió. Yo soy Jehová, dice, tú, Redentor. Redimir significa comprar nuevamente, comprar otra vez. Nos habíamos perdido, pero Dios nos redimió, nos volvió a comprar para sí mismos. Y Dios es un gran administrador, excelente administrador de todos sus recursos. Así es que Dios no va a gastar ni un centavo, ni una céntima de su esfuerzo si nosotros no tuviésemos valor. Pero como somos valiosos delante de su presencia, como somos su creación y Él ha pensado en nosotros, es que lo ha dado todo para redimirnos a nosotros y traernos nuevamente a a su presencia, somos de su propiedad, somos valiosos porque Dios es nuestro, dien, eh, nuestro dueño. Dice, mío eres tú. Dios es cuidadoso de sus recursos. Vuelvo a reiterar, Él no va a gastar un céntimo en aquello que no tiene valor. Así es que si Dios invirtió en ti, invirtió en mí, quiere decir que tenemos un valor incalculable, sin importar lo que digan las circunstancias ni lo que nos rodean. En segundo lugar, si queremos llegar a la meta, hemos de recordar qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que, que mirar un poco hacia atrás. Cada mes en este año 2019, o el primero, o el segundo, o el tercer domingo, pero hemos estado celebrando algo que nosotros llamamos la Santa Cena. ¿Y ¿Sí? cuántos han estado en esta celebración de Santa Cena? Amén, gloria a Dios. Hemos estado, la mayoría hemos participado de la Santa Cena y siempre decimos de que la Santa Cena es un recordatorio. Estamos rememorando, estamos recordando algo ¿Qué es lo que recordamos? Que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que Él pagó el precio. Dice la, la palabra del Señor acá, hermanos, tenemos que recordar lo que Dios hace por nosotros, la obra que Dios tiene y que Dios hace a favor nuestro. ¿Qué es lo que Él hizo por algo que es de semejante valor? Dice la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy que tu salvador. Y píjese, interesante, a Egipto he dado por tu rescate, te redimí de Egipto. Se está refiriendo aquí Isaías a cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, Éxodo, el libro de Éxodo. Pero se está refiriendo con nosotros a cómo al precio que Dios pagó por tu vida, por mi vida, para rescatarnos, para sacarnos de manos de Satanás el diablo que nos tenía acorralados y que nos tenía medio muertos. No teníamos esperanza, no teníamos paz, no teníamos felicidad. Estábamos arruinados y Dios pagó el precio. Por eso a Egipto he dado por ti, a Etiopía y a Seba por ti. En virtud de la salvación del Señor, porque yo Jehová soy tu salvador, es que tenemos frente, obtenemos este, protección frente a todos los ataques de la vida. Fíjese cómo dice el Versículo. Leámoslo otra vez para entrar en lo que nos está diciendo el Señor a nosotros, dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si pasas por los ríos no te vas a negar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, la llama no va a arder en ti, ¿por qué? Por qué cuando pase por las aguas no me voy a negar? Por qué no me voy a hundir cuando pase por el río? Por qué no me voy a quemar cuando vengan esas tribulaciones, estas pruebas tan grandes? Por qué? Nos da la respuesta Isaías y dice: Porque yo, Jehová, soy Dios tuyo. Porque yo, Jehová, soy tu salvador. Porque yo pagué a Egipto por ti. Por eso es que no te vas a hundir, hermanos. Tenemos seguridad en el Señor. Porque si el Señor ha traído a nuestro corazón el perdón de pecados, ha entregado a Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario por nosotros, Él no lo hizo para que nosotros viviéramos en derrota, en malestar, en desidia. Él lo hizo para que nosotros pudiésemos vivir en victoria. Gloria a Dios, aleluya. En virtud de su amor por cada uno de nosotros, es que Dios usó y Dios usará todo recurso que esté a su alcance para alcanzarnos con su gracia, para ayudarnos a seguir adelante. Los testimonios que escuchábamos decían, estuve ahí, estuve mal, pero he visto la mano de Dios en todo momento. Claro, no te hundiste, no te quemaste. ¿Por qué? Porque Dios te salvó, porque Dios lo dio todo por ti. Su majestuoso poder a favor de nosotros, a favor nuestro, hermanos, es tremendo. Fíjese, versículos 16 y 17 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Hemos enfrentado situaciones en las que parecía que no había salida, pero Dios abrió camino en el mar. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de cuando Moisés tocó con su vara el mar y se abrió en dos y ellos pasaron en seco. El que abre camino en el mar, el que cuando ya parece que no tenés salida, el que no hay solución, él está abriendo el camino y él en el 2019 ha estado abriendo caminos para ti y para mí. Hemos de recordar esto si queremos llegar en victoria al final. Aleluya. Porque él es el que abre caminos. Dice que abre sendas en las aguas impetuosas. El que saca, fíjese, saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen. Carro, caballo, ejército y fuerza, y se caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo quedan apagados, como el pábilo de, ¿eh? de la vela. Hermano, Dios es el que para darnos a nosotros la victoria en este 2019, ha hecho que se caigan los carros, los caballos, la fuerte oposición del enemigo murió, se apagó para que nosotros saliéramos en victoria. Está hablando del cruce del Mar Rojo, de cuando el Señor desbarató los carros de Faraón y quedaron todos allí completamente derrotados. Él es... Él es el que abre camino. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Abre camino, desbarata todo armamento en contra nuestra, hermano. ¿Cómo no vamos a llegar al final? En victoria, si Él es el que hace todas estas obras. Y por último, hemos de recordar el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué es lo que Dios aconseja? Versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor, no os acordéis de las cosas pasadas, ni, tra ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago que cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez, otra vez. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué está diciendo? Otra vez, como lo hice en el pasado, como abrí caminos en el pasado, otra vez voy a abrir caminos de aquí en más. No tengas miedo al futuro, no tengas miedo qué es lo que está viniendo por delante. No te desanimes, no te decaigas, porque otra vez... Otra vez abriré caminos. Otra vez abriré ríos. Otra vez, otra vez estaré a favor tuyo como lo estuve hasta aquí. Pero el consejo de Dios es dejemos el pasado donde tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar el pasado? En el pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. ¿De qué te sirve acordarte... De las metidas de pata que hiciste antes de conocer a Jesús. ¿De qué te sirve mortificarte por tus errores? Esto hice mal, esto hice mal. Y cada día que te levantas y si yo no hubiera hecho esto, no te sirve de nada, sino de tropiezo para el futuro. De las experiencias pasadas, sean malas o sean buenas, tenemos que aprender para no volver a caer en el mismo pozo pero no tenemos que vivir en esas experiencias pasadas. Pueden haber sido realmente buenas, hermosas, maravillosas. Ah, este año 2019 fue tremendo, pero no podemos vivir en el 2020 pensando en lo tremendo que fue el 19, porque cosas nuevas Dios tiene para nosotros en el 2020. Cosa nueva, maravillosa, que va a superar todo lo anterior. Hermanos, debemos dejar en el pasado, Usted y yo tenemos que dejar en el pasado las frustraciones, aquellas cosas que no salieron bien, que nos hicieron. Mire, si fue un pecado lo que cometió, pues bien debe arrepentirse delante del Señor, pedir perdón al Señor, levantarse y seguir caminando, dejando ese pecado allí atrás. Haciéndose cargo de lo que hay que hacerse cargo y punto. Pero seguir adelante, no permita que el pasado le arruine el presente y le impida alcanzar lo que Dios tiene para su futuro. Deje en el pasado los fracasos, deje en el pasado los resentimientos. Fulano me ofendió, mi papá no me trató bien, mi mamá me hizo esto, el maestro me hizo lo otro, y mi hermano me hizo aquello, y el pastor, y la pastora, y el líder. Deje es que esos resentimientos ¿Para ¿qué le sirve? Y hay muchos que no disfrutan, no disfrutan de la iglesia, no disfrutan de sus hermanos y hermanas, no disfrutan de sus familias, no disfrutan de lo que Dios les ha dado porque están permanentemente trayendo a flotes viejos resentimientos, rencores, amarguras, enojos, odios. Déjelo donde tiene que estar. Si tiene que perdonar y la persona no está, perdone a la persona. Si la persona se murió, diga, Señor, yo la perdono en tu nombre, lo pongo en tus manos y se terminó. Pero no puede vivir todos los días con eso. Nunca va a llegar a la meta en victoria. Siempre va a haber algo que le ponga el palito en las ruedas. Algo siempre le va a hacer recordar el daño que me hicieron cuando allí. Hermano, hermana, limpie su corazón, limpiemos nuestro corazón de toda esa basura que no nos sirve, no nos ayuda, no nos impulsa a llegar a la meta. Déjelo. las cosas viejas, que Pasaron, todas son hechas nuevas. Si fueron fracasos tuyos, pasó. Si fueron fracasos de otros contigo, pasó. No dejes que eso te limite en el presente, no cometas los mismos errores. Pero no dejes que eso te limite, porque Dios es el Dios de oportunidades, porque Dios es el Dios que dice, otra vez abriré camino, otra vez habrá sendas, otra vez tendrás oportunidades. Así que el Señor dijo, hermanos, nadie es digno de ser mi discípulo si poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. No mires hacia atrás, mira hacia adelante. Todo aquello que nos impide alcanzar la meta, hemos de dejarlo de costado. ¿Por qué es este consejo? Sencillamente por lo que ya dijimos. Porque Dios hace cosa nueva. Porque Dios abre camino en el desierto. Porque Dios abre ríos en la soledad. Por eso es el consejo del Señor, es la intención de Dios, es lo que Dios quiere hacernos. Hermanos y hermanas, el Señor nos muestra en su palabra nos muestra claramente que para llegar a la meta en victoria tenemos que recordar quiénes somos delante del Señor. No importa lo que te digan los demás, lo que importa es lo que Dios diga de ti. Ah, pero yo no escuché nada que Dios, yo acá no me dijo nada, pero en su palabra Dios dice que entregó a su unigénito hijo por ti y eso quiere decir que eres muy valioso. Debemos recordar, hermanos, y tenemos que valorar la obra que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que poner en práctica el consejo de Dios. Nunca permitamos que el enemigo nos haga sentir menospreciados. No te menosprecies a ti mismo. No quieras aparentar lo que no eres. Dios te ama a ti tal cual como tú eres. Con todas tus virtudes, con todos tus defectos, con todos tus altos y con todos tus bajos. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces no permitas que una visión equivocada de ti mismo te impida alcanzar lo que Dios tiene. Para ti como persona, para ti como familia, como profesional, como hombre, como mujer, no permitas que lo que los demás piensen o lo que la sociedad quiere que pienses de ti mismo, te impida alcanzar lo que Dios tiene. Lo importante es lo que Dios dice, vuelvo a reiterar, eres valioso para el Señor. Dios ha hecho tanto por nosotros. ¿Vamos a descartarlo? ¿Vamos a tirarlo por la ventana? Miremos juntos cuánto amor Dios ha invertido para nosotros. Así es que resistamos frente a las tentaciones. Resistamos las vicisitudes. Mantengámonos firmes en el Señor. Porque si Él ha hecho tanto por nosotros, ¿pensamos que Él no lo seguirá haciendo o que nos va a abandonar? No, no. Él está sembrando en tu vida. Dios ha sembrado en tu vida. Dios ha sembrado en tu vida. Y Dios va a levantar un fruto abundante. Y tú tienes que levantarlo. Y yo tengo que levantarlo. Pongamos en práctica el consejo de Dios. No, no, no salga de este lugar y dice, ah, qué linda palabra, el pastor predicó. No, ponelo en práctica. Las cosas que pasaron, dejalas allá atrás. Sean lindas o sean malas. Sean buenas o sean feas. Déjalas atrás. No te entretengas en ello. Úsalas como un escalón, pero proyectate al futuro, a lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque Dios abre camino. Renuncia al pasado. Renuncia al pasado. Oh, señor, es tan lindo cuando fui campeón de esto y de aquello. Estoy todo. El día. Renuncia a eso. Dios quiere que seas un campeón o una campeona de la fe. Dios quiere que te levantes en otras áreas. Dios quiere que alcances lo que todavía no alcanzaste, sin importar los años que tengas. En el nombre del Señor.